0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann, esse nesse é MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. No episódio de hoje, vamos explorar como o Magic e outros card games ganharam a fama de satânicos e ligados com o obscurantismo nos anos 90 e início dos anos 2000, e como isso se relaciona com o nosso momento atual. Antes do esporte da barmana, e para não perder o um aviso importante, fique em casa. A Covid-19 já matou 10 mil brasileiros e se você pode ficar em casa... Esse vai ser o melhor jeito de evitar uma tragédia em proporções inimagináveis. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burnmana. Pesquise seu novo deck para o Arena lá na Burnmana. O método standard mudou com a chegada de Icória, e você ainda não definiu qual vai ser seu próximo deck no Magic Arena? Então corre lá para a com a nova aba Torneios, você pode procurar pelos decks com os melhores resultados na semana e importar diretamente para o seu Magic Arena, tendo um deck pensado para ganhar de seus oponentes e chegar no mítico. Se quiser explorar novidades, a aba dos decks foi reinventada para que você possa descobrir decks novos e diferentes. Tem diversos decks, todos categorizados de forma específica para te ajudar a achar o que você mais quer. E por fim, se você preferir, pode montar seu deck do zero na ferramenta de criação de decks da Burmana, e importar ele diretamente para o Magic Arena. Fácil e prático. Não perca tempo acesse www.burnmanda.com e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um episódio novo do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um episódio novo. Vai lá em twittercom mtgcpodcast e assine logo. Você pode seguir o podcast também no Instagram e no Facebook. É arroba mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de um real no Padrinho ou no PicPay do MTGC. É só acessar dadadadar.padrim.com.br MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Falar de como o Magic e os card games em geral se envolveram em controvérsias sobre a possibilidade de haver ligações satânicas com os jogos nos obriga a explorar um pouco mais sobre como esse conceito foi atrelado primeiramente ao RPG. Por isso, a ideia desse episódio é explorar mais a fundo de onde surgiu a ideia de atrelar os jogos a tais práticas, tal qual discutir como isso implica no fato de que o Magic e também os RPGs e outros card games podem ser enquadrados como fenômenos culturais de mídia. Porém, antes do conceito de trading card games sequer existir, os RPGs, e principalmente o D&D, se popularizavam e também ganhavam famas indesejadas. Os RPGs e os card games importaram para si figuras arquetípicas de mitologias e ambientes de fantasia. Nesses meios, as figuras de demônios são de grande presença, seja em livros como O Senhor dos Anéis ou em mitologias antigas, sempre há figuras que representam mal e que são descritas como conhecemos os demônios. Os demônios são figuras características e que trazem consigo diversos elementos interessantes às narrativas de RPG ou ao storytelling de uma mesa de Magic. E não pode-se negar que a presença desses demônios, tal quais suas ilustrações, nos manuais dos livros de RPG ou nas cartas de Magic, contribuíram para que uma campanha de desinformação baseada na ignorância sobre os jogos se criasse no mundo inteiro. Para exemplificar o que aconteceu, principalmente na década de 80 nos Estados Unidos, eu separei um caso específico de histeria em torno do RPG. Isso é possível ligação com rituais satânicos e ou descolamento dos jogadores com a realidade. Esse caso é o caso do James Dallas Egbert III. Essa parte do podcast contém histórias que podem conter gatilhos para suicídio. Se você quiser evitar essa história, continue ouvindo esse podcast a partir do minuto 9:25. O caso do desaparecimento de James Dallas Egbert III foi o primeiro caso amplamente noticiado de um mistério envolvendo um jogador de RPG, em que o jogo foi colocado no centro das discussões. Em 1979, cinco anos após o lançamento do primeiro RPG, o D&D, Egbert tinha 16 anos e estudava na Universidade de Michigan State. Ele era considerado uma criança superdotada e tinha grandes conhecimentos na área das ciências da computação. Certa noite, ele não foi encontrado em seu quarto nos dormitórios da universidade, o que fez com que sua família contratasse um detetive particular para investigar o caso, o detetive William C. Deard, para investigar o que poderia ter acontecido com James. A verdade é que, mesmo James sendo menor de idade, seus pais foram avisados de seu desaparecimento apenas cinco dias após o ocorrido. Para realizar tal investigação, o detetive particular Deer vistoriou o quarto de James na universidade e encontrou duas principais coisas que o levaram para os próximos passos na investigação. Um livro de D&D, em um mural onde os alfinetes estavam presos para formar um mapa. Amigos de James comentaram que eles usavam os túneis de vapor subterrâneos de uma usina de faculdade como um lugar para jogar uma versão adaptada de D&D para live action, e que também estavam mapeando os túneis para utilizar como base para mapas em seus jogos. O fato de James ser um jogador bastante investido em D&D ofuscou do detetive algumas outras informações importantes. James encrava problemas sérios de saúde mental, principalmente a depressão, além de ter um vício em drogas. Esses aspectos foram deixados de lado, a ponto de que o D&D e os túneis de vapor se tornariam a pista principal da investigação. Isso chamou a atenção da mídia, que cobriu a busca por James de forma incessante, batendo a tecla repetidas vezes de que o principal culpado de tudo isso seria uma sessão de D&D, que teria dado errado e argumentando que o jogo tiraria seus jogadores da realidade, fazendo-os agir de formas não desejadas. Este foco no D&D que era uma novidade ainda à época, ofuscou fatos importantes sobre James. Psicólogos da universidade em que ele cursava alegaram que sua depressão poderia vir de pressões de seus pais, visto que James era tido como um gênio, um prodígio. Três dias antes de seu desaparecimento, James ligou para sua mãe e contou, animado, sobre a nota 3,5 que ele havia recebido em um curso. Sua mãe falou que ele deveria ter recebido um 4, que era a maior nota possível. Porém, com a busca de James levando perto de um mês, o assunto de que um jogo havia causado o desaparecimento de um garoto de 16 anos pegou força em todos os Estados Unidos, e o público geral passou a atrelar essa característica ao jogo. Soma-se a isso o fato de que os jornais ligavam o D&D também a práticas de bruxaria e demonologia, o que trouxe um fundamentalismo religioso à tona nas discussões. James foi achado em New Orleans, após duas tentativas de suicídio. Ele se escondeu em casas de amigos, até que foi convencido a ligar para o detetive. Sua fuga não tinha nenhuma relação com o D&D, mas sim com seus outros problemas, vício em drogas, pressão dos pais e depressão. Logo após isso, James largou a faculdade e passou a trabalhar em uma das lojas de seu pai. Em 1980, um ano após os acontecidos, James foi achado morto, vítima de um suicídio, visto que sua depressão só havia piorado. O caso de James Dallas Egbert III, foi o primeiro caso que trouxe a toda uma controvérsia envolvendo RPG. Por mais que todo o caso de sua posterior morte não tenha relação alguma com o D&D, a cobertura sensacionalista da mídia sobre o caso propagou essa ideia sobre o jogo para as massas. A partir deste caso, diversos outros surgiram e se criou o que se chama de um estado de pânico moral nos Estados Unidos, ligando constantemente o RPG à bruxaria, rituais de magia negra e demonologia. Além disso, o caso de James inspirou um livro e posterior filme de ficção chamado Maze's and Monsters. O filme, inclusive, é estrelado por um jovem Tom Hanks. Tudo isso é uma amostra do pânico que tomou conta da sociedade americana em volta dos RPGs na década de 70 e 80. Após um outro caso de um jogador de D&D cometendo suicídio que, posteriormente, fora ligado também a sérios problemas de saúde mental, a mãe desse jogador estava convencida de que a morte do filho tinha um outro culpado, o RPG. Essa mãe ela criou a BADD, ou Bad, Bothered About Dungeons and Dragons, que em tradução livre seria Incomodados com o Dungeons and Dragons. Era uma organização que buscou por meio de veículos de mídia, voltados principalmente ao público cristão, mas também posteriormente por meio de veículos de massa, provar que o D&D era a causa de problemas, fazendo ligações do RPG com demonologia, bruxaria, voodoo, assassinato, violentação sexual, suicídio, insanidade, invocações demoníacas, divinações, entre outros, entre aspas, ensinamentos. Essa campanha pegou a carona no pânico moral criado em torno do RPG e se instalou como senso comum para grande parte da população. O fato é que o RPG era uma novidade em um mundo muito menos conectado do que temos hoje. O fundamentalismo religioso tomou grande papel nessa campanha de difamação do D&D, que levou o jogo a ser conhecido por muitos e odiado por muitos outros. A partir de então, personalidades do meio religioso passaram a afirmar que o D&D era uma porta de entrada para demônios na cabeça dos mais novos, além de dizer que, durante as sessões de jogos, aconteciam possessões demoníacas e invocações de entidades. Estes conceitos se atrelaram com o assunto RPG, para boa parte do público que passou a relacionar o gênero de jogos a esse tipo de coisa, vendo o jogo como algo demoníaco e que deveria ser evitado. Ok Vini, interessante esses casos dos Estados Unidos, mas como isso se traduziu para o Brasil, que é onde nós vivemos e é a cultura que se baseia o no nosso caso a ser estudado? Acho que uma boa forma de explicar como o pavor em torno de RPGs foi importado para terras brasileiras é o famoso caso Ouro Preto. O ano era 2001. Três mulheres viajaram de sua cidade, no Espírito Santo, para a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde iria ocorrer uma grande festa. Como não viajavam para ficar pela cidade, as mulheres levaram pouca coisa e procuraram um lugar mais barato para ficar hospedadas. Portanto, elas ficaram em um quarto de uma república de estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, onde moravam três estudantes, todos homens. No dia da festa, as três mulheres, duas primas e uma amiga, se separaram eventualmente. Duas delas chegaram à república, uma não. Como era a noite da festa, não estranharam a ausência da terceira, visto que ela poderia ter ido para a casa de alguém que pudesse ter conhecido durante a festa. Tudo ficou mais estranho quando a terceira mulher não reapareceu no dia posterior à festa, que seria o dia em que elas voltariam para sua cidade. Ao mesmo tempo, ouvia-se boatos na pequena cidade de que uma mulher foi encontrada morta em um cemitério. Ao irem até o cemitério verificar se era sua amiga e prima, as duas mulheres confirmaram as suspeitas. A mulher havia sido morta em um cemitério, à noite, com 17 facadas. Ela estava nua, com os braços abertos e as pernas cruzadas, como se fosse crucificada. O caso foi dado inicialmente como um ritual de magia negra pela investigação da polícia. As roupas da mulher haviam sido cuidadosamente dobradas em um túmulo ao lado de onde o corpo jazia. Para ajudar na investigação, um dos homens da república abriu a casa para que a polícia pudesse, um, achar elementos que levassem a novas pistas nos pertences da mulher assassinada e dois, pudesse também limpar a barra dos moradores da república que não tinham nada a ver com o acontecido. Após a festa, ninguém que estava na república havia visto a vítima e a descoberta de seu corpo foi de verdade uma surpresa. Porém, ao entrar na república, uma coisa chamou a atenção dos investigadores. Livros do RPG Vampiro a Máscara. Com livros que iam do livro básico aos complementos, um dos homens da república era mestre de vampiro. E isso foi o início de um tormento que durou oito anos na vida de, dos três homens que moravam na república e da prima da vítima. Todos eles foram ligados ao assassinato. Demais evidências que comprovavam o consumo de drogas da vítima na noite da festa, ou testemunhas que disseram ter visto ela na entrada do cemitério falando com um conhecido traficante da cidade, foram deixados de lado, e a investigação tomou um rumo focado nos quatro anteriormente citados, que viraram réus. A suposição veiculada mostra pouca informação que se tinha sobre o gênero de jogos na época. Se falava que a vítima havia perdido uma partida de RPG e que, como punição, havia sido sacrificada em um ritual de magia negra. A história colou com o povo, e bom, aconteceu parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos no caso de James. O fundamentalismo religioso propagou mais e mais as histórias sobre o RPG ser ligado a demônios, e boa parte da imprensa comprou isso. Após oito anos de julgamentos e prisões, o quarteto de Hells, no caso, foi julgado inocente em 2009, por falta de provas que ligassem eles ao caso. O caso acabou ficando sem conclusão de autoria do crime, mas o RPG nunca foi comprovadamente ligado aos acontecimentos. Só queria avisar que essas histórias envolvendo a RPG foram extremamente resumidas por mim, para encaixar elas no episódio. Como o foco é no Magic e nos card games, não me aprofundei em muitos detalhes. No artigo deste podcast estarão todas as referências que usei para escrever o roteiro. Sugiro que procure as informações mais aprofundadas nessas fontes. Este caso deu abertura para que o senso comum brasileiro, que não estava acostumado com RPG, ligasse o gênero de jogos com práticas maldosas de obscurantismo e satanismo. Junte a isso o fato de que o Brasil tem uma população bastante ligada à religião e o um ambiente perfeito para a disseminação da ideia de que o RPG tinha conexões com rituais satânicos estava criado. Um bom exemplo de como teorias de conspiração reverberam bem com o público brasileiro? É o momento atual que vivemos, em que uma das maiores e mais sérias epidemias da história já chegou ao nosso país, fazendo com que empilhemos caixões em valas comuns. E nem mesmo isso é suficiente para que o povo, e até o presidente, entenda a gravidade da situação. Até hoje há noção, em um senso comum, de que RPG é algo satânico. Isso reverbera para o Magic e os card games por meio da similaridade de temáticas entre os jogos. E, enfim, chegamos ao objeto de discussão nesse episódio. O Magic sendo visto como algo satânico e ou maligno. Tá gostando desse episódio? Então me dá uma moral lá e procura pelo MTGC no YouTube. Toda quarta tem vídeo novo. E toda sexta tem live de Commander na twitch.tv mtgcpodcast. Te espero lá, hein? A ligação entre as controvérsias do RPG que descrevi anteriormente com o Magic são facilmente analisadas. Em uma reportagem do Chicago Tribune, link na descrição como todas as outras fontes, de 1998, intitulada Oh, -oh It's Magic the Gathering, fala sobre professores banindo o Magic nas escolas. Logo após, a reportagem cita que a polícia já ligava o Magic com as controvérsias criadas em torno do D&D nos anos 80. Além disso, muito se dizia que card games não deveriam se misturar com a educação. Essa questão era tão grande que a própria Wizards of the Coast contratou pessoas para viajar pelos Estados Unidos, explicando para pais e professores que o jogo não tinha relação com o ocultismo ou qualquer forma parecida de problemas. Pais de alunos de uma escola, inclusive, processaram a escola por permitir que o Magic fosse vendido em uma atividade após as aulas. Além do medo baseado no que havia acontecido em torno do RPG nos anos 80, o medo com o Magic nos anos 90 também provinha de fundamentalismo religioso. Sim, as coincidências são muitas e as práticas são muito parecidas. Muitos pastores de igrejas nos Estados Unidos sugeriram que, ao mostrar em suas ilustrações demônios, xamãs, encantadores e feitiços, o jogo iria contra a palavra de Deus, sendo uma prova de obscurantismo. Outras coisas também são marcantes. Fundamentalistas religiosos alegavam que o Magic era viciante e que colocava os jogadores no papel de personagens malignos. Isso, por si só, era considerado subversivo, a palavra de Deus, e era o principal medo de fundamentalistas religiosos. Em 1999, a Wizards of the Coast lançou, no embrionário site do Magic, um artigo falando sobre Deus e os jogos, onde James Lee conta um pouco mais sobre a relação dele, que é cristão e convivia nos meios da igreja, com jogos em geral, e como ele lidava com os questionamentos de seus pares religiosos. Ele mostra os meios que ele argumentava, na época, com os pais preocupados que seus filhos estivessem ligados a algo satânico. Como, por exemplo, mostrar que os símbolos das histórias de fantasia, como feiticeiros e bruxas, são presentes em qualquer obra dessa natureza. E ele cita J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Além de mostrar que um jogo não dita o que uma criança deve fazer. Afinal, quem joga banco imobiliário não vira instantaneamente uma pessoa rica e obcecada por dinheiro. O fato de ter um artigo no site do medic, em 99 isso era um big deal, mostra muito o medo que existia em torno do jogo. De Era Glacial, lançada em 1995, até Investida, lançada em 2002, nenhuma criatura do tipo demônio ou diabo foi lançada, assim como nenhuma carta com as palavras demoníaco ou diabólico. Mark Rosewater, chefe de design da Magic, escreveu um artigo em 2004, explicando essa ausência de demônios por 7 anos no Magic. Nesse artigo, o Maru mostra como o Magic cresceu nos seus primeiros anos, alcançando grandes momentos de exposição e entrando em venda nas grandes cadeias de lojas multinacionais. Nesse artigo, o Maru também expõe que o Magic e os card games são a terceira onda de jogos. A segunda havia sido justamente os RPGs. E o time de marca de Magic estudava os passos tomados pelo D&D nos anos anteriores. Vendo as controvérsias que surgiram no D&D, a equipe de marca do Magic trabalhou para que o mesmo não ocorresse com o nosso amado card game. Os demônios se encaixam em jogos de fantasia, por explorar uma parte importante para o gênero, a moralidade. No Magic, os demônios têm um papel importante nesse meio da moralidade, dando escolhas ao jogador, mas também como uma figura facilmente identificável que, no início do jogo, traria uma carga de conhecimentos que o Magic precisava para criar uma certa lore. Por fim, demônios são criaturas marcantes e ajudaram o Magic no seu início. Voltando ao pós-era glacial, onde a Wizards olhou para o D&D e entendeu que era melhor remover os demônios, o Maru fala que os demônios, seres mitológicos, se fundiram com a teologia, o que trouxe a mesma imagem que o D&D criou nos anos 80 para o Magic, nos anos 90. Demônios existem em mitologias há mais tempo do que todas as grandes religiões da atualidade existem, mas eles se misturaram com as religiões de hoje em dia. Por isso, a imagem de demônios no jogo trouxe questionamentos quanto ao Magic ser ligado ao obscurantismo ou outras finalidades não-seculares. Estudando os passos que a TSR, empresa que criou e foi dona do D&D até a Wizards comprá-la tomou nesse aspecto, a Wizards passou a renomear seus demônios como horrores ou pesadelos para evitar a tensão desnecessária ao jogo. Como o Magic estava prestes a dar um salto de popularidade considerável indo para as grandes cadeias de lojas e o faturamento todo da Wizards ficava por conta do Magic, a empresa resolveu não arriscar tirou os demônios do jogo a partir de Era Glacial. É importante salientar que o nome foi retirado do jogo, mas o conceito do demônio não. Em 2002, a Wizards reviu sua posição quanto a demônios e entendeu que o mundo mudou. As controvérsias com os temas de obscurantismo do D&D ocorreram entre as décadas de 70 e 80. A empresa Wizards of the Coast já era mais saudável e com mais fontes de renda. E os demônios trariam uma nova pegada de marketing para o Magic, com imagens interessantes e nomes que chamam a atenção. Vamos falar de Brasil e card games, então. E não podemos falar de controvérsias de card games do Brasil sem citar ele. O leão, aquele da lendária fala AÊ CASSINÃO! Ou o famoso Destaque Internacional. Gilberto Barros A briga do Gilberto Barros foi com o Yu-Gi-Oh, mas o ano era 2003. Como forma de comparação, o ambiente brasileiro não era muito diferente da época do caso Ouro Preto, citado anteriormente. Para as pessoas, não importava se era Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Spellfire ou o que fosse. Eram aquelas cartinhas lá. Porém, é importante salientar que o Yu-Gi-Oh foi o card game mais prejudicado nisso. Bom, vamos à história. Em 2013, no seu programa na rede Bandeirantes, o Boa Noite Brasil, Gilberto Barros passou uma semana inteira atacando card games, com o Yu-Gi-Oh! sendo o exemplo, falando como, como se eles fossem o baralho do diabo. Esses ataques eram incrivelmente sensacionalistas, e urgiam aos pais que tomassem cuidado com essas cartinhas que estavam entrando na cabeça das crianças e levando-as à adoração do diabo. O apresentador chegou a fazer ligações do Yu-Gi-Oh! com a máfia japonesa. Muitos anos depois, já na década de 2010, Gilberto Barros falaria que se sente culpado em parte por essa cruzada contra os card games. Ele revela que, na época, para aproveitar um furo de reportagem que havia sido passado por uma rede de TV japonesa, de que o Yu-Gi-Oh! tinha raízes demoníacas, o programa não foi mais a fundo na fonte e acabou publicando de qualquer forma. Eu não vou entrar mais a fundo nesse assunto, porque já tem um vídeo excelente do Marcos, do Invocando, no canal dele sobre Yu-Gi-Oh!, o Zubatata, link na descrição. Eu vou focar aqui nas consequências dos ataques de Gilberto Barros para finalmente chegar à parte das histórias das pessoas que me mandaram por Twitter e Instagram. Como experiência própria, 2013 é justamente o ano que eu comecei a jogar Magic. Em casa, por mais que eu tenha voz bastante luteranos, não tive maiores problemas com essas cartinhas. Porém, no colégio, onde eu mais jogava, aconteceu algo. Meu colégio era afiliado à igreja luterana da cidade e tem raízes bastante religiosas. O pavor gerado pelas falas de Gilberto Barros levaram a um discurso do diretor em uma das nossas aulas de música, eu estava na terceira série atual quarto ano, sobre o perigo dessas cartas. Ficamos sabendo que a diretoria da escola estudou banir as cartas, mas, no fim, não passou disso. Porém, muitas famílias religiosas fizeram com que seus filhos e filhas doassem, rasgassem ou até queimassem suas coleções, sob a alegação de ser uma fonte de energia demoníaca dentro de casa. Assim como o um inquérito policial concluiu que quatro jovens assassinaram uma mulher por causa do RPG, era factível para grande parte da população que as crianças se tornariam satânicas por causa de card games. Em um mundo sem internet sem acesso facilitado à informação, a TV era a grande fonte de conhecimento do povo em geral. E era muito mais fácil para que um apresentador de TV colocasse na cabeça de todo mundo uma ideia, por mais maluca e estapafúrdia que ela fosse. Mas uma coisa que dá para ligar com os dias de hoje é o método usado para que isso fosse feito. As fake news e as teorias da conspiração, tão ou mais malucas do que essa, mas muito mais nocivas, eram propagadas por pastores evangélicos e políticos conservadores dentro do programa de Gilberto Barros. E sempre com a receita de criação de pânico contra um inimigo claro. Gostaria de deixar claro que não é meu objetivo ofender a fé ali e aqui. Evangélicos não podem ser representados por pastores que fazem ações bastante abjetas e duvidosas mas o fato de que pastores levam um papel importante na disseminação e criação de fake news e teorias da conspiração deve ser exposto. Note, não estou criticando a sua fé, apenas pessoas que usam de sua fé para outras coisas. O modus operandi é o mesmo. Defina um inimigo claro e ameaçador e mostre que todos podem ajudar a acabar com esse inimigo. Seja o inimigo uma suposta ameaça comunista que ameaça destruir o Brasil, mesmo que sem nenhuma evidência para tal, Seja o baralho do diabo que está colocando o demônio na vida das crianças. Analisar o caso de histeria coletiva que tomou conta de muitos pais por todo o Brasil sobre cartas que eram um brinquedo de suas crianças e que estavam longe de levá-los para o caminho do ocultismo e das magias das trevas, falava muito do Brasil de 2020. Todos que perderam suas cartas para essa fake news de 2003 lembram de tudo. No futuro possivelmente lembraremos da morte de pessoas próximas para uma doença, que o governo se negou a admitir a existência e, posteriormente, a gravidade. Para ilustrar um pouco sobre como o pânico generalizado sobre as cartas foi real, pedi a vocês no meu Twitter e no Instagram do MTGC que me contassem histórias de destruição de coleções para evitar que o demônio entrasse na, cabeça, na casa do pessoal. A primeira história que vocês vão ouvir é do Rafa, do Fagoliano, que mandou um em áudio.
1: Então, Vini, como eu já tinha te contado lá no podcast, é, eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! antes do Magic. Teve essa época, né, que estourou na televisão, principalmente lá no programa, acho que do Gilberto Barros, é, essa questão de as cartas do demônio, as cartas do diabo e umas coisas assim. O que que aconteceu? Até então, a gente só conhecia o desenho e as cartas, e a gente jogava do jeito que a gente achava que era o jogo. Tinha algumas cartas que vinham com, em vez de habilidade, que é uma coisa até, vamos colocar, recente, elas iam com um flavor text. Então, tinha o anjo do silêncio, que falava que quando ela se aproximava, trazia a morte... O Mago Negro, que era o último mago em termos de ataque e defesa. O Dragão Branco. E cada um deles tinha um flavorzinho. A maioria das cartas tinha um flavor. Eram raras as cartas que tinham assim, um mega efeito. E eu lembro bem que o, o que o Gilberto Barros mais frisava. E os, o, os ultra religiosos frisavam. Era muito nos flavors da carta. Em combinação com a imagem. E o que, que aconteceu... Eu sempre estudei em colégios que tinham ensino religioso muito forte. Quando surgiu esse papo, baniram literalmente o jogo da, da escola e a gente meio que fazia um, um mercado negro, uma coisa meio assim do, sub, do submundo pra conseguir jogar, trocar as cartas e afins. Só que o negócio do, do satanismo o negócio do, que era do demônio o negócio que era do mal ficou nem tanto do satanismo acho que eu falei besteira mas para tudo, em, em colégio de adventista, católico, cristão, tudo satanismo. Então acho que eu não falei tanta besteira assim. E aí, o que é que aconteceu? Um dia fizeram uma recolha. Olha, olha o nível. Eu acho que isso não podia ser feito, mas tudo bem. Recolheram, fizeram uma vistoria em todas as mochilas para encontrar tudo. porque E pegaram. Pegaram as minhas cartinhas, tudo bem, não pegaram as originais, que eu, eu tenho minhas cartas originais de Yu-Gi-Oh! até hoje. Pegaram as cartas de, de banca de jornal mesmo, as minhas foram de banca de jornal. Pegaram essas cartas, tinha gente que tinha a carta original mesmo, pegaram, recolheram tudo, levaram para um, um lugar lá, e o, a madre, né, levou com tudo, no saco de lixo, não sei o que, piripopopo. e o, o padre jogou água sagrada, água benta, a, a, olha só jogou lá, tacaram o álcool e tacaram o fogo na frente de todo mundo. E eles falando que aquilo era do mal, que aquilo era do demônio, e que a gente ia ver ali na hora que era do demônio. E por ter não só papel, mas também plástico dentro do, da, dessa fabricação, e também além das cartas originais, tinha carta falsa também, olha como isso favoreceu muito para o pessoal parar de jogar naquela época de tão maligna que foi a cena. Eu lembro de ver as cartas queimando e as falsas. Isso acontecia com as falsas. As originais elas só se contorciam. E queimavam. As falsas, por ter uma parte plástica, um, acho que maior do que do papel, elas estufavam como se fosse um balãozinho e estouravam assim, sabe? E saía aquela fumaça preta. E... E aí, a, a, tanto a Madre quanto os, o Padre, tá vendo? É do demônio, e vocês trazendo isso pra dentro da escola, afetando a mente de vocês. Vocês acham que Deus se agrada desse tipo de coisa. Vocês precisam ser purificados. Eu, como sempre fui uma criança muito sensível ao sobrenatural, como eu sempre vi muita coisa, ouvi muita coisa, Naquele momento, a única coisa que eu senti foi ódio, porque tinham pego as minhas cartas. Tinham pego as minhas coisas, mas não fossem as originais. Mas eu senti raiva, eu fiquei, mano, não é possível. E grande parte das crianças ficaram impressionadas. Grande parte dos meninos, né, porque as meninas não ligavam. Mas os moleques ficaram, nossa, os que eram mais, né. Eles, Ai, nossa, nossa, verdade, olha só o que aconteceu, nossa, mano, é do demônio mesmo, o negócio é do mal, eu não sei, quebrei, papapá. Eu tava com tanto ódio no meu coração, que a única coisa que eu pensei foi, beleza, jogar as da bancada de jornal, pelo menos foi um real. As originais que eu tinha em casa, que eu tinha ganhado da minha mãe, que era o deck do Pegasus, e o deck do Yugi, que as cartas eu tenho guardadas até hoje, bonitinhas, eu não me importei e em casa eu tive que esconder porque a minha mãe também via o Gilberto Barros e a galera da época e ela falava que era do mal não sei o que papai então eu tive que esconder esconder muito bem dentro de um de alguns lugares que eu sabia que ela não ia procurar que eram o que os meus cadernos porque caderno tem o que tem a sua lição de casa que é o que você faz então o que que eu fazia os meus cadernos tinham aquel, aqueles envelopinhos e eu guardava ali dentro Guardava algumas, não sei o que, as mais casas, o que eu achava mais bonita, tipo o Marro Negro, ou a Abdicação, é, o Monstro que Renasce, sempre guardei ali. Até hoje tenho guardado as minhas. Mas, mano, essa, essa foi, acho que a cereja do bolo que eu vi acontecer na escola. A cereja do bolo, com Yu-Gi-Oh! Envolvendo o Magic, acho que aqui no Brasil, eu nunca ouvi nada parecido, nem na minha escola. Porque, como eu já contei várias vezes, foi a minha professora do coral que me deu a minha primeira carta de Magic. E ela já era mais velha. Se eu não me engano, ela tinha 26, 28 anos. Então, é uma pessoa muito mais cabeça. Uma pessoa que, tipo, mesmo num colégio, num colégio cristão, ela... Cristão católico? né? Tanta coisa. Ela não, não se deixou levar. Também porque eu acho que ela não era da religião, ela só tava lá para ensinar música mesmo. E para ela foi muito tranquilo, foi uma coisa muito, sabe, nossa, mais um falando que é coisa do demônio. E Magic era coisa de gente grande, vamos dizer assim, Yu-Gi-Oh! é coisa de criança, e Magic era coisa de gente grande. Então gente grande, cabeça, gente grande que pensa, vou colocar desse jeito, não ia se é, ser afetado por uma notícia sensacionalista, extremista e sensacionalista, como a do Gilberto
0: Barros. O Diego Leão Diniz, padrinho do MTGC, nos contou a seguinte história. Eu vou ler com as palavras dele, então eu vou fazer as aspas aqui. Não é uma história, talvez nem chegue a ser uma anedota. Em 98, eu carregava para cima e para baixo meu material básico de médico o livreto de regras que acompanhava o Starter Deck de quarta edição, algumas revistas da Dragão Brasil, minhas cartas e etc. Naquele ano, eu fiz estágio, já que cursava o Ensino Médio Técnico em Processamento de Dados, hoje chamado de Informática, e um dos funcionários na empresa era pastor evangélico. Quando ele viu o Jusandin em algum dos materiais promocionais, não lembro se era a propaganda da Duelist no livreto de regras ou algo assim, me alugou por semanas dizendo que aquelas cartas eram coisa do enganador, que ele já tinha ouvido relatos sobre aquela mesma figura aparecendo na fumaça de um incêndio que matou não sei quantas pessoas nos Estados Unidos. Até me chamou para conhecer a igreja dele. Volta e meia me pergunto se eu deveria ter largado dessa vida de satanista pagão de alma vendida para o demônio, mas ela é tão boa. <risos> Bom, fica aí o, o, as palavras do Diego Leão Diniz. Vamos aqui passar para o que o Matheus Oliveira, que também é padrinho do MTGC, nos passou. Então abre aspas para o Matheus. Eu trabalho numa LGS, mas isso infelizmente aconteceu num dia que eu não tava. Então não tenho muitos detalhes. Uma mulher chegou lá procurando cartas, mas ela não sabia bem o que era Magic. Então ela disse que queria magias pretas, cartas de demônios. Daí explicaram que eram as cartas e as cores e tal. Ela disse que era para fazer rituais de bruxaria ou algo assim. Bom, né? Tá aí bem claro aí o conhecimento popular sobre o Magic, né? O Daniel da Cunha Bueno disse que teve que trocar as cartas dele pro Nintendo 64 na época, já que os seus pais não deixaram ele ficar com suas cartas. Já o Marcos do Invocando me, me sugeriu ver o vídeo dele no Zubatata, que eu já sugeri no meio do, do episódio, mas fica aí o convite, vão lá ver o, o vídeo do Marcos lá no, no Zubatata. Zubatata, enfim. A Beturba, que já teve aqui, já foi entrevistada, falou que a mãe dela não deixava ela, ela ter carta de Yu-Gi-Oh! E nem assistir o anime. Daí ela fugia pro vizinho para jogar e assistir o anime. O Eduardo nos conta que, abre aspas, eu morava num prédio daqueles que todo dia ia uma diarista dar uma geral em cada apartamento. Foi na época de Nistrade, e etc. Eu deixei umas cartas espalhadas pela sala. A mulher foi limpar meu apartamento e organizou minhas cartas. O síndico veio perguntar se eu jogava algum tipo de tarô demoníaco. Para ajudar, eu tinha uma pilha de HQ do Hellblazer à mostra. Bom, pra vocês verem né, que às vezes é só ver as cartas que as pessoas já se apavoram, né? Aqui fica mais uma história do Matheus Oliveira, que também é padrinho do MTGC. E ele falou o seguinte, abre aspas. Bah, uma vez um senhor de uns 60 anos, mais ou menos, chegou na frente da loja e bateu um informado da cruz quatro vezes na porta da loja. Daí quando eu fui lá, ele perguntou se ali era o covil dos Mandraks, apontou para o banner que a gente tinha do Nico Bolas e foi embora. Enfim, né, o conhecimento popular sobre Magic é basicamente isso, né, então... Muita gente acaba se precipitando nesse conhecimento básico de o que, que é o, o Magic. A Aninha Formariz, Aninha Underline Formariz no Twitter, falou o seguinte... Minha avó Lazinha, mãe do meu pai, proibia eu levar os cards de Yugi assistir o desenho na casa dela... Porque ela jurava que a minha alma já estava dominada por esses demônios que viviam nas cartas. E eu não podia espalhar eles por aí, já bastava eu. E a minha avó Candinha... Quando eu consegui juntar todos os pedaços da exódia, ela jurou que era um demônio antigo dos egípcios e rasgou rezando uma ave maria. Minha mãe brigou muito com ela naquele dia. Eu não podia esquecer as cartas nas casas das minhas avós, porque dependendo da arte das cartas, elas jogavam fora sem dó. Eu gastava minha mesada nas cartinhas, eram aquelas de banca de jornal, mas eram meu brinquedo e eu tinha uns e eu tinha meus 7 a 11 anos. Já quando comecei a jogar Magic, cheguei na minha avó Cândida, mãe da minha mãe... Expliquei o jogo pra ela, entrei na Liga Magic e mostrei o valor das cartas. Aí ela viu o preço e até me ajuda com os cosplays. No começo do desenho do Yugi, minha mãe foi contra. Até para eu ter cartinhas, foi uma conversa longa, mas eu consegui ter. Somos Católica Apostólica Romana. Eu, minha mãe e minhas avós, mas minha avó Lazinha também era do Candomblé. Lembrei também de uma coisa engraçada. Um dia fui mostrar umas cartas de Yugi pra minha avó, Lazinha, e ela jurou que uma das cartas piscou pra ela. Eu fiquei assustada na hora, mas depois eu ri muito. Eu sei que não são histórias sensacionais, mas são as minhas. Ana, são sensacionais sim. Inclusive ela foi lá e falou uma outra história que não é dela, mas enfim. Abiaças para Ana de novo. Há uma história de terceiros. Um amigo do Rafael, meu marido, de Votuporanga, brigou com a mulher. E ela botou fogo e rasgou as cartas dele de Magic na separação. Enfim, essas são as histórias da Ana. Agora vamos para a última história aqui que veio do Instagram. Essas, essa história aqui é do silvagabriel no Instagram. Abre aspas. Vou contar minha história com cartinhas do Mochila de Criança por aqui. O ano era 2005 e cansado de jogar com a galerinha da rua da Vila Curuçá, zona leste de São Paulo, meu pequeno eu de 11 anos descobre que aos sábados os jogadores dos, pro, dos bairros próximos se runem na biblioteca do CEU da Vila Curuçá. E lá vou eu com meu deck verde e preto preso no elástico, balançando no bolso andando quase 2km só para baixar meu guardião de Wild na mesa e ver as lágrimas dos meus oponentes. O problema que eu não contava é que no meio do caminho, uma turba de roceiros corriam de forma desordenada, encontrando-se em chutes e socos. Meu pequeno eu, que naquela idade, já acostumado com diversas formas de repressão ao modo da vida rodeado de cartinhas e jogos e livros de filmes, sabia do perigo que enfrentaria à frente. E se enturmar e se passar por um deles, e então... Abre aspas... E aí, de boa? Um deles percebe o vacilar entre as palavras. Vai aonde? O que é isso no bolso? Após longo diálogo, ele pede para ver e tocar. E o meu pequeno eu, tentando não demonstrar medo, entrega o baralho na mão do beliante. Ele analisa carta por carta, inventa nomes de acordo com as artes ali impressas, então, como um rápido movimento, 60 cartas são lançadas ao ar, e então a frase ecoa como um trovão. Adeus, Exódia! Caio de joelhos, chorando, com a cabeça girando mais rápido do que eu posso pensar. O que eu faria? Como recuperar as cartas que compradas após meses juntando moedas e até acumular 10 reais para tal investimento? Os outros integrantes da gangue, ao perceber meu desespero, pegam carta por carta e me entregam como um tesouro perdido. O Algoz se aproxima e adverte. Se me visse mais uma vez com as cartinhas dos Sete peles, faria tudo de novo. Cheguei no CEU, joguei pra caramba... Fiz várias novas amizades e ganhei minha primeira rara, adepto da junção. E vivi com uma lembrança daquele olhar maligno. Dois anos depois, o carrasco reapareceu na minha vida. Dessa vez, se tornou meu melhor amigo. Diego e eu éramos inseparáveis até que a morte nos separou. Dona Glória nunca nos disse o que realmente aconteceu. Tudo que sei é que ele desmaiou na rua e foi levado direto para o hospital, chegando lá já sem vida. Obrigado por todo o seu trabalho com o MTGC. O carinho que você tem com tudo isso é perceptível. Muito obrigado pelo elogio, Gabriel, e meus pêsames também com a tua perda, mas ótima história e muito obrigado por contribuir com, com o MTGC. Bom, essas foram as histórias que me mandaram no meu Twitter e no Instagram do MTGC para ilustrar um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente estava falando. Mas agora eu quero ir para o próximo passo, que são as conclusões de tudo isso. Essa é uma história que mostra muitas coisas para nós. Primeiramente, mostra o medo ao diferente. Em segundo lugar, mostra como fake news e teorias da conspiração, quando divulgadas de forma exaustiva, têm efeitos práticos no nosso dia a dia. E por fim, que tudo isso continua acontecendo. Dessa vez do gabinete da presidência da república. E dessa vez, não são catinhas que vão para o lixo. Nossa liberdade está ameaçada. Nossa voz está ameaçada. As mídias democráticas como podcast e YouTube estão ameaçados. Quando um presidente da república visita uma manifestação que está claramente contra os outros poderes e pede a volta do AI-5, eu tenho que me posicionar. Quando um presidente desdenha da morte de 10 mil brasileiros andando de jet ski e prometendo um churrasco, eu tenho que me posicionar. Quando a morte de CNPJs é mais importante do que a morte de pessoas, pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas, amigos e amigas, que são enterrados em uma vala comum, eu tenho que me posicionar. Usem esse exemplo inofensivo de 2003 como uma amostra do poder destrutivo de uma teoria da conspiração. Nosso governo é baseado em muitas delas. Lembrem-se, eu sou empresário. E para mim, muitas muita dessas empresas gigantes que está tendo problemas de se manter viva Mostra também como o brasileiro não sabe administrar, mas gosta de um bode expiatório para, para em quem impor a culpa. Eu sou administrador formado e me irrita ver empresários que não souberam trabalhar o fluxo de caixa, seu pulmão financeiro, e tiraram os lucros de bacia, para que agora não aguentem o tranco. Peço que vocês olhem um pouco para dentro, reflitam sobre a situação, entendam o nível de ameaça ao nosso Estado Democrático de Direito que mora lá em Brasília. E mais, entendam o nível de ameaça à saúde pública imediata que mora lá em Brasília. Espero que tenham gostado desse episódio, deu bastante trabalho para fazer. Até a semana que vem e tchau! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui. Pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br/mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!